1: t b s ポッドキャスト
2: 発信型ニュースプロジェクトオギュエチキセッション
3: 岸田総理防衛増税と所得減税は矛盾しない国会では衆議院の予算委員会が行われ政府与党が検討している所得税などの減税をめぐって野党側が岸田総理を追及しました立憲民主党の大阪議員は岸田総理が訴える減税の評判が悪いのは防衛力強化や少子化対策の財源が安定的でないことが国民に見透かされているからだなどと問いただしました。これに対し岸田総理は経済政策と防衛力の強化。これはそれぞれ重要な課題であり、そして防衛力の強化も経済あるいは賃金、物価等に最大限配慮した上で実施の時期等も決めるなどとの認識を示した上で防衛力強化に伴う増税と所得税などの減税について両者は矛盾するものではないと考えているとの見方を示しましたまた岸田総理は自民党の中に安定的な行為継承策などについて検討する総裁直属の新しい組織を設置する考えを明らかにしています
1: それでは今日の国会では予算委員会が開かれています、はい、え様、ー、々な音声聞きながらどんなやり取りがあるのか考えていきましょう、えー、まずはですねやはりその経済に関する質問というのが各党で続いているので今日はそちらを紹介していきたいと思います立憲民主党大阪政治議員と岸田総理そして森山文科大臣とのやり取りです
4: 総理中小企業を含めて、すべての事業所が賃金を上げるっていうのは簡単ではないと思うんですが、いかがでしょうか
5: 内閣総理大臣、岸田文雄君
2: 、はい、あのまず賃金を上げること、それは簡単なことではない、えー、その通りであります。だからこそ、この賃金上げ、そして投資など、えー、この官民協力をして、えー、盛り上げることによって、経済の好循環を回復しなければ、持続的に賃上げを維持していくことはできない、まあ、こういった考え方に基づいて、さまざまな経済政策を進めていきました。まあ、結果として、賃上げ、そして投資等に,に盛り上がりが見えてきた、新しい兆しが見えてきた、これをどう維持するのか、まあ、これが問われています。そしてその際におっしゃるように、中小企業において、この賃上げを維持していかなければならない。賃上げなかなか簡単でないことがこれ、事実なんですね。しか
4: し、今、こういう状況があります。なかなか経済が、あの所得が伸びない、あるいは、えー、職が不安定だということがありますので、それを賃上げによらずやれる方法が私、あると思うんですそれがですね、私、教育の無償化だと思うんですよ。教育の無償化をすれば、子育て世代の皆さんの自由に使えるお金、可処分所得増えます。だから、教育の無償化をすることによって、ですねこの少子化対策にも、プラスになるでしょうし、それから子育て世代の皆さんって、増えたお金を消費に回しやすいんですね、限界消費成功が高いという言い方をしますけれども、だから、教育を無償化して、自由に使えるお金は今度、経済に回っていく、経済に回っていけば、それは最終的に、えー社会保険料の増ににももつなながるとといいうところにもなっていくわけですよだから、とにかく教育の少子化をやることが、ですね単に教育だけの問題ではなくて、社会全体の問題をひも解く、私はスイッチ入り口だと思うんですね。だから総理、これ、教育の無償化、これ、がっちり取り組みませんか、いか,がですか、えー、その現在ですね、えー、その給食の無償化につきましても、必要な調査、その他を行っているところでございまして、えー、今年の6年度にですね、そのような調査をスタートしたところでございまして、えー、こういった調査、つまり各自治体でどういうふうにやっているのか、現状、そういうことを含めた上でえで、ー、結論をまとめていきたい、そんなふうに考えております。以上です
1: 立憲民主党の大阪政治議員と岸田総理、はい、そして森山文科大臣とのやり取りを聞いていただきました。はい、あの今、さまざまな賃金を上げていく試みの中で、質を減らすその政策として、教育の無償化、あるいは給食費の無償化なども必要ではないかということを訴える場面でした。まあ、後者の提案などについては、岸田総理が直接答えず、文科大臣が代わりに答えると、でそこについては、まあ、なかなか曖昧な回答ということになっているということですね。でもう1人早稲田由紀議員、立憲民主党の早稲田由紀議員も経済対策などについて垂らしています
6: 最新の世論調査です。所得減税など定額で4万円減税をすることを軸に検討、この政策をどう評価しますか、これについては、評価しないが56、そして評価するの31のもう2倍近くとなっております。じゃあ、評価しない理由は、政権の人気取りだと思うから、これが41であります。これについて、総理、どのようにお考えですか
2: 内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、国民の声、これは謙虚に受け止めなければならないと思いますが、先ほど申し上げておりますように、えー、防衛力の強化、あるいは子ども・子育て政策、えー、そして一方、今、えー、経済対策を通じて、えー、この所得税減税等を考える。これはそれぞれ別の目的の重要な課題であると認識をしています
6: 増税か減税か国民の皆さんにはわからないからこれだけ下がっているのではないですか偽装減税という言葉を使わせていただくしかないと私は思います一枚目のパネルでありますけれどもこの負担議論が先送りされているというのがまさにその通りですこの少子化対策についてもこのここに書かれているとおり、高齢化による社会保険料の伸びを、社会保障の歳出削減に抑制すると、一つは言ってらっしゃる、そして、社会保険料の上乗せに新たなこの支援金制度を加えるとおっしゃっています。来年は、この医療、介護、障害福祉、サービスの報酬改定、トリプル改定の年でありますが、社会保障の歳出削減とは何をなさるおつもりですか
5: 。ああ具体的に、内閣総理大臣。下富
2: 夫君、はい、あのサービス提供側の質の向上あるいは効率化、まあ例えば医療提供体制の効率化や介護分野における IT の活用など、これは幅広い取り組みが考えられます。こうしたさまざまな改革の努力を年末までに。この策定をし、お示しをした上で、2028年度までの毎年度の予算編成過程において、実施して積み上げていきたいと考えています。早稲田幸きさん
6: 、はい、えっと、社会保険料は上がるんですか、下がるんですか。
4: 内閣総理大臣岸田文
5: 雄君国務大臣加藤あ子さん、えー、違います総理しか申し出ません、えー、ダメですまず加藤あ子さんか何党
2: が、ねえー、ないですか手短にお願い致します総理お願い、はいします総理お願いします続いて総
3: 理お願いいたしますはい、お答えを申し上げますえまず少子化対策の財源につきましては6月の子ども未来戦略方針におきましてえまずは徹底した歳出改革等を行いその効果を活用しながら国民に実質的な追加負担を生じさせることを目指すという基本方針基本方を示しておりますえその際構築する支援金制度は企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し公平な立場で広く負担をしていく新たな枠組みとされており、関係省庁と連携しつつ具体的な制度設計を速やかに進めてまいりま
6: す。
4: 内閣総理大臣岸田文雄君、総理がお
2: 答えをされます。はい、あの国、えー、民に実質的な負担を生じさせさせないことを目指すこのように申し上げておりますが、ああ要はあの。所得を増やす中にあって、その負担の率は決して増,やすことが増えることがないよう、この制度を構築していきたいと考えております。
1: 立憲民主党の増田由紀議員と、えー、岸田総理らとのやりとりを聞いていただきました。ここでもやはり経済対策についての質問が飛び交っているということですね。まあ、今回、初心表明演説で岸田総理は、経済、経済、経済というようなことを連行しまして、で、それに対して各政党、例えば維新なんかは改革、改革っていうふうに言ったり、はい、で、立憲なんかはそこに対して、いや、減税、減税、減税、うん、あるいは、その、給付、給付、給付っていうことを言ったりですね。うん、あと、共産党は反省、反省みたいなことを言ってみたりとか、はい、反省しろってことですね、自民党に。うんまあ、いろんなことを言った上での論戦ということで。あるわけですけれどもあの一見民主党は取り立て、えー、負担を軽減するためにどうすればいいのかということで議論が行われていますこれはまずすごく重要な点であの今までのその政権であるとか経済論争とはまたちょっと違うステージに立っているわけですね今の物価高の状況の中で人々の暮らしをどういうふうに、まあ、短期的に下級的速やかにまあ、温めるあるいは支えるのか、これがまあ、日々問われてるわけですよ。はい。だって、スーパーとかに行くとさ。いやもう、いや我々、そ、多分岸田さんみたいに、ぞろぞろ誰か連れて行かなってさ行ないうか。あの、日常なくね、まあ、高やなって思うこといっぱいあるわけです
3: よ。うん。ぶっかがってる
1: なと。びっくりします。ガソリン代とか、高、はいまあ、熱費とかいろんなところをそれを
3: ね、うん、感じてる方もい
1: らっしゃると思うんですけど、まあ、そういった状況って別にその今国会に急に始まったわけではなくて、そうです,そうです。あの、ウクライナの戦争が始まって、うん、あるいはそれ以降さまざまなその日本の円安がこう進んでいったりという状況の中で蓄積されていった生活区というのが皆さんじわじわあるわけですね。でこの中で取れるべき選択っていうのは、まあ、結構あるんですけど、あの、政策手段としては結構あるんですが、まず人々の負担が大変だというのであれば、そこに対して給付をするか、あるいはその消費の物価が高まっているということであれば、消費にかかっている税、つまり消費税、のあたりについて減税することによって、結果的に価格転嫁で安くすることができるという状況を作るか、あるいはまあ具体的にその賃上げをしていくことなどによって、具体的なその給料から入るような状況を作っていく。あるいはその賃上げを作れるような補助を企業側に行ったり、あるいはその賃上げっていうものをまずはその公務員や公的セクターから進めていくっていうことをしたり、などなどいろんなことがあったりするわけですね。ところが今出されているのは、あの、所得税の、えー、期限付きの減税というものを、まあ来年やるかもねみたいな感じになってるわけですよ。で、これは2個3個いろんな論点から考えてもちょっと手段として悪い、筋の悪いやり方で、なぜならまずタイミングが遅い。あと、範囲がしょぼい。そして、一期間限定ということになると、あ、その期間だけということならば、また増税するんだなということを予測できちゃうわけですよね。はい、そうすると、じゃあ、消費を控えようかっていうようなことになったりして、いろんな様の経済活動を止めることにもなったりするわけですね、うんうん。だとするならば、今、脱デフレということをターゲットに抱えつつ、円安の状況があって、なおかつ、利上げも、あの、まだまだ 1% ギリギリ超えてないような状況の中で打てる手段ということでいうと、財政をしっかりと分配するか減税するかという、このあたりを、上手にミックスする。まあ、これに尽きるわけです。ただ分配もしょぼい。それから減税もまた外れっていうような状況がある中で。さーどうするか。そこで各党が今政策合戦をしているということですね。で、先ほどの話に振り返りますと、大阪政治議員の方からは立憲民主の方からは。教育費に関する無償というものが提案されました。で,したで、あとは給食費。はい。に対する無償の提案がありました、はい。これ、あの評価、私の中では半々。でして、うん、あの、教育費の無償化と給食費の無償化はもともと賛成なんですよ。だけれども、今の物価高対策ということに紐づけてしまうと、物価高が改善したら無償化をやめるっていうことになりかねないから、それとこれとは切り分けるべき政策なんですね。なおかつ、あの、子育て世代以外の幅広い、より幅広い層に対して、今の物価高っていうのは影響している。はい。子供がいる人だけが物価高に苦しんでいるわけでは、
3: あります、ね、ないですよね
1: 。となると幅広くやるためには、まあ、いろんな支出を、まあ、ちょいちょいちょいと削っていくのは大事なんだけれども、そして無償化は大事な政策なんだけれども、物価高対策っていう点で紐づける政策ではないと思うんです。で、それをやってしまうと、場合によっては、その財務省とかいろんな政策の側の論理として、あ、じゃあ、物価高改善したので、やめましょうと、切り離しましょうって、使われてしまうかもしれないから、そこについては無理やりくっつける必要はないんじゃないかと。ただ、そういったその餌をまかないと、野党があの、いかに提案しても、与党が食いつかないっていうような感触を、今、永田町は感じていて、うん、あじゃあもう、教育費ならどうなのじゃあこっちはどうなのっていうことを、まあ、とにかく消費税減税しないのと、分配がしょぼいっていうこと分かっているから、うんうんうん、じゃあこれはどうですかっていうのことを、こう、提案しなくちゃいかないっていう。まあ、尻を叩く野党。で、あの、ガンとして何もしない。何もしないわけじゃないんだな。あの、狭く行動しかしないという、政権という図式からまず出発したと。うんいうことですね。これがどういった減税策や分配策につながっていくのか。各政党の提案って次々変わってもいいと思うので、具体的なお財布を温める。そうした予算の。編成であるとか、はい、政策の策定に、今国会しっかりと間に合うように、作ってほしいなと思います。残りの国会は、六時三十分頃からのニュース後半で、伝えていきたいと思いま
0: す。this episode is brought to you by shopify。do you have a point of sale system you can trust or is it。
3: 今日から日銀の金融政策決定会合。日本銀行では今日から金融政策を決める会合が開かれます。円安が一段と進む中、大規模な金融緩和政策の今後の運営が焦点となります。日銀は7月の会合で超短期金利操作の柔軟化を決め、長期金利の上限を事実上 1% に引き上げました。今日長期金利が 0.890% とおよそ10年ぶりの水準まで上昇する中、市場では再び政策修正が行われるのではないかとの観測もくすぶります。会合では長短期金利操作の運用が議論されるほか、物価安定目標の達成の鍵となる賃上げの持続性や物価見通しなど、賃金と物価の好循環がどこまで実現しているかについても意見が交わされるとみられます。
1: さて、日銀の金融政策決定会合で金利が事実上 1% 金棒となったことによって、これから経済政策、政府が打てる手段というのも制限されることにはなるわけですね。つまりこれまでのダフレ、脱デフレということで、例えば国債の日銀引くべきであるとか、まあ、財政の大規模な出動、これは今でもまだ可能ではあるんですが、今後の見通しとい,という点で言うと、だんだんその海外と同じように引き締めというものが視野に入ってくることも、あり得るわけです。そうすると、この今の様々な物価高に対策するなら、今しかないっていう状況になるんですね。それは今日国会で岸田総理も繰り返し述べてはいて、今が後期なんだっていう言い方をすれば、今が瀬戸際なんだって言い方をしているときもあって、どっちも正しいんですね。後期という点で言うと、まあ今がやり時。でも今やらなかったら、今後、例えばより物価が高くなる一方で金融政策は制限される。あるいは、そこに防衛増税なんてことをまあねじ込んできたならば、もう景気対策はそこで取れる手段はものすごく少なくなるということになるわけですね。さて経済政策について国会ではさらにどんなやり取りがあったのか、格闘を聞いてみましょう。日本維新の会、漆間常二議員と岸田総理、そして森山文科大臣とのやり取りです
7: 、えー、これ、2枚目のパネルですかね、はいえー、高校の進学率の、私立高校の進学率の推移とあるんですけれども、私の地元の、えー、私立高校でも、ですね私学の授業料無償化が始まってから、えー、これまでこう学校にはですねこう垂れ幕はこう掲げてあるんですけれども、どこどこ大学合格とか、これまで見なかったようなこう垂れ幕がばっと出たり、スポーツでも全国大会優勝みたいなところがこう出てきたりとか、私学があの生徒さんに選ばれるようにするために、どんどんどんどんこう切磋琢磨していくという側面が、無償化の効果として見られております。これ、あの国会のですね議事録、無償化の議事録をいろいろ見させていただいたんですけれども、大体教育の機会均等の議論ばかりで、ですねこの、えー、選ばれることによる切磋琢磨で、教育力が向上していくということについては議論されておりません。このメリットについて、えー、どう把握されているか、どう思うか認識をですね総理にお伺いしたいと思います
5: 。内閣総理大臣、岸田文雄君
2: 。あのえー、高校に通う生徒さんへ授業料等を支援するということ、まあ、これはあ委員ご指摘のように、まあ、機会均等の観点からも、さらには少子ども・子育て政策としても、これは大変重要な視点であると認識をいたします。ただこれ、詳細はこの文部科学大臣から、えー、っとお答えできればと思いますが、その支援と教育の質が結びついているということについては、この今、一概に把握することは難しい、こういった具体的な論拠があるということまでは承知をしておりません、そういった点も注視する必要はあると思いますが、今現在、この授業料支援と教育の質が結びつくと。ということについては把握できていないと承知をしております
5: 。折山文部科学大臣
1: はい。日本維新の会、ののウルマジョ常時、議員と岸田総理、そして森山文科大臣がそんなと補足的に答えるという場面が今バックで流れていました、はい、けれども、はいえっと、ここでも、やはり経済政策と教育無償化が結びつけられているということで、あの、立憲に続いて維新もそういった結びつけをしているんですね。で、ただ注目の観点が違いまして、維新の方は維新の方で、教育無償化すると私立が競争が激しくなる結果、教育効果が高まる。ってていいう論理で、えー、質問していて、まあ、それはなぜかというとあの私立の学校を前歩いてみたら垂れ幕でいろんなアピールをするようになってた今までしてなかったのにおこれは競争が激しくなってるんじゃないかそういった根拠ありますかっていうようなことを政府に聞いて特にないですってううに答えられるんだけども、まあ、これからいろいろ調べますみたいな、そのやりとりがありました。まあ、あの、直接給付って話をすれば一番シンプルなんですが、ちょっと絡めてで、ね、教育無償化、あるいは教育女性みたいなところにフォーカスを続く、す,するっていう、まあ、そうした質問が続きましたねで。さらに日本紙の会では藤田文武議員と岸田総理とのやりとりも聞いてみましょう。例えば、これまでの経済対策、つまり直近の安倍政権、菅政権
4: の
2: 経済対策との違いというのは
4: あるんですかね。内
5: 閣総理大臣、岸田文雄
4: 君
2: 。ご指摘のコストカット型経済、デフレの悪循環が続いてしまった、これは日本経済は苦しんできた、こういったことでありますが、それに対して、経済の好循環を取り戻さなきゃいけないということで、この2年間。賃上げと投資の部分に官民での,この協力、力を結集してきた、こういったあの新しい資本主義の考え方に基づく経済政策を進めることによって、ようやく賃上げについても30年ぶりの動きが見えてきた、ですから、今回の経済対策は過去の経済対策とどこが違うのかというご質問ですが、まずは今のこの経済の状況を来年に向けてしっかり持続くさせなければならない、だからこの供給力の強化が重要だということを一つ申し上げると同時に、今、世界的なエネルギー危機をはじめとする、を背景とする、この物価高に国民が苦しんでいる、今の現段階では、賃上げの明るい兆しが見えたと言いながら、まだ物価高に賃上げが追いついていないからして、この時点においては、一時的にこの国民生活を支えるこの支,援の支援策を国として用意しなければいけない、この2つがポイントということになっています。かつてのこの経済政策、コロナの時代においては、大きな GDP ギャップを埋めるという意味で、経済対策の主眼はそちらに置かれていたこと等とも比較して、今回の経済対策は大きくポイント、目的が違っていると考えます
1: 。はいえー、結構ストレートな質問が飛びましたね。うんはい、日本維新の会、藤田文武議員と岸田総理とのやりとりでしたが、岸田総理ってあの、新しい資本主義っていうようなことを発言していた当初、まあ今でも言ってるんですけれども、あの、その時にはですね、あの、新自由主義的な政策から脱却するんだというような趣旨のことを言ってきて、それってどれのこと安倍さんのことっていうようなことが野党から追及されたわけですね、うん。今度はコストカット型の経済から脱却するって言ってたわけですけど、じゃあそれは安倍政権の経済と同じなの違うのっていうようなことを聞かれて、まああの、むにゃむにゃするっていう、そんな場面がありました。まあ、いずれにしてもコストカット型というふうに言うのであれば、給付などを急ぐということになるんですが、そのあたりどうなのか、日本共産党の宮本徹議員が最低賃金などをぐって、岸田総理を正しています
5: 。まあ一番初めに賃金上げられたように、賃金がです、ね、一番カットされてきたわけですよね。で、日本はです、ね、この30年間、先進国で唯一、賃金がです、ね、上がらない国になってしまいました。ここをです、ね、変えななけれればなりません、まあ、どうやってて、ね、賃金ののコストトカットが進められてきたのかまあ、リスト代であり、非正規雇用の拡大なわけであります。えー、非正規雇用はですね、雇用者全体の 37% にもーなっております、まあ。これを後押ししてきたのが、歴代の自民党政権です。労働者権の自由化など、労働法制の規制緩和を行って、非正規雇用を広げてきました。総理、反省が必要です。総理、コストカット型経済の転換のためには、非正規雇用を広げてきた政策を抜
2: 本的に転換する必要がある。この自覚は終わりですかぜひ今回の経済対策においても、こうした同一労働、同一賃金のさらなる遵守,遵守、そして在職中の非正規雇用労働者に対するリスキリング支援の創設、あるいは、社員化に取り組む事業主を支援する、こうした具体的な政策を盛り込んでいきたいと考えてます
5: 委員長宮本徹君。あの反省が一言も語られないんですね、まあ、なんか自然現象のようにデフレが続いたわけじゃなくて、デフレを促進するような雇用政策をやってきたんじゃないのかと、えー、企業の中にはですね、無期転換ルールが適用されないように雇用上限を5年までにしていると、こういうところも少なくなくあるわけですね。一方、ヨーロッパの多くの国では、有期雇用については入り口規制をやってます。有機雇用は合理的な理由がある場合に限定して、臨時的な仕事などに限っております。常時ある仕事は正規雇用無期雇用用無期を原則にしております総理、ここはやっぱり歴史的転換って言ってるんですから、日本でも有
2: 期雇用の入り口規制を行うべきではありませんかまさに委員ご自身がご指摘されたように、この最低賃金の議論においては、えー、働く方々、労働者の立場もありますが、地方の多くの中小零細企業をはじめ、事業者の立場にも、しっかりとこの議論を広げていかなければならないと考えています。ですから、厚労省、三者の議論が大事だと申し上げています。そして事業者の立場をということで、先ほど申し上げました政府の対策として、この中小企業の省力化投資支援ですとか、あるいはこの価格転嫁対策。こうしたものをしっかりと環境整備として進めていく。宮本徹ながら
5: 、その価格転嫁対策大事ですよ。もちろんそれ大事ですよ。省力化当時も大事
1: はい。日本共産党、宮本徹議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はいまあ、最低賃金を上げましょう。そして雇用の安定化を進めましょうという、まあそうした提案ということになります。まあ今のね、そのいろいろな物価高に対する給付、あるいは短期的な措置ということと、そのあたりのその労働感や経済感というものが、まあ、政党によってこれだけ違うんだなということは分かったわけですね。ただ私たちは知っています。今物の価格価格が上がってきて今おお財布にもっとお金欲しい誰もが思ってる、はいはい、そのタイミングで物の価格を安くするか賃上げをしてもらうかあとりあえず当座のお金を振り込んでもらえるかどれかをやってほしいっていうところでは一致していて各政党ドンピシャでそれをサくクスクザ提案してるわけではないんだけれどもその辺りで各政党が今カラーを出して提案をしているさてどの政策が自分たちの生活によりよそってるのか、まあ、すごく大事な論点なので、うん、今国会はその点注目して見てほしいなと思います
2: 。うんお